0: Est-ce que vous avez été béni? Amen Est-ce qu'on arrête le culte ici Non Non Vous avez besoin de quoi La parole Plus, la parole Amen Donc une bonne nouvelle, à partir de lundi, là, nos ministres, même si je crois plus trop en ce qu'ils disent, mais nos ministres nous ont dit que nous pouvons abandonner les masques et nous allons pouvoir vivre... Une vie normale. Jusqu'à quand Il y avait un virus derrière, derrière nous. Et on a un problème avec les Russes. On a un problème avec les Ukrainiens. On a un problème avec le monde entier. On doit chercher la paix. Et il y a la guerre. Et c'est vrai que comme notre sœur Karine nous disait, c'est des temps d'incertitude. Mais, voici notre certitude. Encore aujourd'hui, ça nous prouve que tout ce qu'il a dit, tout s'accomplit. Et la bonne nouvelle, comme Karine le disait, c'est que toutes les promesses que Dieu t'a faites, elles vont s'accomplir aussi. Avant le terme que Dieu aura décidé. Et donc, euh, le Saint-Esprit m'avait guidé, il y a au moins quatre mois, le plan, on va dire, de, de ces méditations que nous faisons dimanche après dimanche. On voit que le mardi, ça suit la continuité. On voit que le jeudi, ça suit la continuité. On dirait qu'on est dans un plein dimanche. On est dans un jour de repos. C'est pas vrai Et donc, on avait... On avait terminé la semaine dernière de comment savoir si je suis réellement en Christ. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, notre christianisme, tel que nous le connaissons, est-ce que c'est le véritable évangile J'en parlais jeudi. Les chrétiens de Béret, tout ce qui leur était enseigné, il analysait à la lumière de la parole de Dieu pour voir si ce qui était dit était vrai. Et c'était les apôtres qui avaient été avec Jésus-même qui prêchaient. Donc à plus forte raison, nous aujourd'hui, nous devrions vérifier si ce que Salvatore dit est dans le contexte. Ne pas prendre un verset hors contexte pour en faire un prétexte, comme on dit. Et ce n'est pas parce que je dis ça que je suis en train de dire la vérité. Mais tu verras que je suis en train de dire la vérité quand tu écoutes le message et tu l'analyses à la lumière de la parole de Dieu. Ou tu prends un chapitre même avant, un chapitre après et le chapitre concerné et tu regardes si ce qui t'est dit est bon. Et comme je l'ai dit et je le répéterai à maintes et maintes reprises, pour le français, prenons toutes les versions que nous avons. Parce qu'elles vont nous aider à marcher comme la parole veut. Et je l'expliquais la semaine dernière, que Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous disait que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et donc, aujourd'hui, beaucoup pensent que le fait de s'avancer à un appel, le fait de dire, voilà, Seigneur, je te donne ma vie, on dit, voilà, ça y est, il est converti. Ça y est, maintenant, il appartient à Christ. Moi, je ne suis pas trop sûr avec ça. Comme je le dis assez souvent, Pierre, après avoir marché pendant trois ans et demi aux côtés de Jésus, il s'est vu dire par Jésus, quand tu seras converti, tu pèteras mes brebis. On voit que la conversion, la conversion moderne 2021, 2022, excusez-moi, aujourd'hui, n'est pas la même que celle quand Jésus prêchait. Et nous, peu importe ce que les hommes vont dire, peu importe ce que je vais dire, tout doit être centré là-dedans. Nous avons besoin, comme les chrétiens du 1er siècle disaient, sola scriptura, ça veut dire l'écriture seule. Peu importe ce que je pense, peu importe mon vécu, l'Écriture seule. C'est ça qui va nous conduire dans la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie, mais dans Jean chapitre 1, il nous dit que la parole se fait chair. Et la parole a été incarnée maintenant. Nous avons ses écrits de la parole. Et rien ne doit venir. Comme une fois, certains m'ont dit, ah, ça va tort tu n'arrêtes pas de parler de sanctification, ton évangile est pathétique. Jésus a dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, il y a même un évangile, je vais vous dire, qui est en train de nous parler que l'enlèvement n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'il est mis là Tout est possible à celui qui croit. Si je crois que je vais être enlevé et que je marche en nouveauté de vie, je serai enlevé. Mais si je ne crois pas qu'il n'y a pas d'enlèvement, il y a beau avoir une vie sanctifiée, si je ne crois pas en l'enlèvement, ils resteront ici-bas. Parce que moi je ne m'associe pas à ça. Faisons attention. Ça, ça fait partie de la doctrine de la New Age. Où ceci a besoin d'une mise à jour. Je vais vous dire, ceci n'a pas besoin d'une mise à jour. Mais moi, je sais une chose. L'homme qui vous parle a besoin d'une mise à jour vis-à-vis -vis de la Bible. Et pas vis-à-vis -vis de ce que l'homme pense. Pas de ce qu'on nous enseigne. Et donc, Jésus est l'image invisible de Dieu. Et nous disons bien souvent que Christ habite en nous. Mais est-ce que Christ pêche Parce que quand je fais quelque chose... Si Christ habite en moi, il fait la même chose que ce que je fais moi. C'est facile de dire avec la bouche, je suis en Christ. Dieu dans l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il lui a dit Ce peuple, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment je pourrais prouver à ma femme que je l'aime Seulement en lui disant, oh, ma chérie, je t'aime. Non, mais mon attitude vis-à-vis d'elle va prouver que je l'aime. Mon attitude vis-à-vis -vis de mes enfants vont, vont prouver que je les aime. Mon attitude par rapport, par rapport à chacun d'entre vous va prouver que je vous aime réellement. Aujourd'hui, on dit je t'aime on, comme on dit bonjour. Non, non, l'attitude que j'ai. Vous savez, il y a un proverbe dans ce monde qui dit « Les paroles s'envolent, mais les actes, ils restent. L'écrit, cris, ils restent. Est-ce que j'ai gravé dans le cœur de ma femme mon nom, mon prénom Est-ce que j'ai gravé dans le cœur de mes enfants le nom et le prénom de qui je suis Que je les aime La même chose de mon église. La même chose de nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur le net. » Et être en Christ, on l'a vu la semaine dernière, c'est ce qui est mis dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui demeure en lui, être en Christ, celui qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même concernant Jésus. Aujourd'hui, beaucoup disent avec la bouche, suivre Christ. Mais si j'ai de la haine vis-à-vis -vis de vous, dites-moi, est-ce que Christ vous haït à vous Je pense qu'il vous aime, n'est-ce pas Si moi, je te haïs, est-ce que je peux prétendre que Christ habite en moi Je ne peux pas le dire, mais aujourd'hui, il y en a qui le disent. Être en Christ, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste un jeu de parole. Ce n'est pas juste prendre des versets comme celui-ci et dire « voilà ». C'est ça être en Christ. Aujourd'hui on a, je sais que mes, mes prédications ne sont peut-être pas appréciées. Parce que peut-être je pars à gauche, je pars à droite. Peut-être je ne fais pas ce qu'on prêche aujourd'hui, la prédication en trois points. Vous savez, il y, a, il y a un livre comme ça, savoir prêcher. Et donc tu as trois points. Tu as un commencement, tu as un milieu, tu as une fin. Donc et ça généralement c'est dit voilà, en une demi-heure tu prends, tu relâches ça. Et là, comme ça, ils ont compris tout le message. Vous avez, vous avez remarqué qu'avec Salvatore, je suis plutôt en train de vous conduire d'un point A à un point B, et non pas en une seule prédication, mais en, en une série de prédications. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Oui, comme Karine a dit, si la promesse que Dieu t'a faite, elle tarde, elle va s'accomplir. Mais je veux juste rajouter quelque chose. Si on t'a dit que tu peux marcher comme tu le prétends, toi, tu vas attendre longtemps. Israël, le peuple d'Israël, pour arriver dans la terre qui était promise, il leur fallait 11 jours. Vous savez combien de temps ils ont resté 40 ans. Et la Bible nous dit pourquoi Parce qu'ils ont été désobéissants. Désobéissants à qui À Dieu à l'éternel. Mais je peux t'assurer d'une chose, si tu fais tout ton possible pour marcher comme Christ marchait sur cette terre, la promesse, si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Mais si moi, Salvador, je décide de faire tout et n'importe quoi, aller contre, contre ce que Dieu dit, je vais attendre longtemps. Beaucoup sont aujourd'hui au cimetière et ils attendent, ils attendent la promesse. Mais je vais te dire que quand on est obéissant, la promesse, elle arrive. Quand un mauvais père, une mauvaise mère comme Jésus nous qualifie, et je le crois, on fait une promesse à nos enfants, on leur dit, si tu es sage, tu auras ça. Qu'est-ce que nous faisons Nous savons que si nos enfants sont sages, s'ils sont obéissants, ce qu'on leur a promis, ils vont l'avoir. Ce qu'ils désirent, ils vont l'avoir. Pourquoi tu ne devrais pas faire la même chose avec nous pourquoi je devrais exiger à mes enfants d'être obéissants, et alors après prêcher, que même si on est désobéissant, ben Dieu va quand même nous le donner. Est-ce que ce n'est pas un message schizophrène, ça Si. Dieu, chaque chose qu'il veut pour nous, c'est notre bien. C'est des projets de paix et non de malheur qu'il nous a donné. Mais maintenant, je dois montrer, je dois démontrer à Dieu. Parce qu'on a l'habitude de dire, Dieu c'est tout. Dieu sait comment nous sommes faits. Dieu sait, et il le dit, si vous êtes diligent, si vous êtes serviable, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs, mais, c'est ce que Dieu dit. Dieu fait des promesses, mais il attend quelque chose de nous. Cette église a de merveilleuses promesses. Mais si chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on commence à trembler, on va montrer notre fidélité à Dieu comment on va montrer à Dieu qu'on est reconnaissant à Dieu comment. On va montrer à Dieu qu'on a confiance en lui comment. Avant même que cette œuvre elle naisse, elle aurait pu déjà être avortée. On est avec l'apôtre Amissiou, on est en train de parler. L'apôtre Amissiou, on ne se connaissait pas. Il a entendu parler de moi. On a discuté, on a eu des moments de prière intenses. Où Dieu nous a certifié que lui était un homme de Dieu parce que nous avions été déçus des hommes de Dieu. Mais Dieu lui a certifié aussi que nous, il y avait un appel sur notre vie. Dieu lui a certifié qu'il y avait aussi un appel sur l'Église, sur tous ceux qui allaient venir. Beaucoup de choses que Dieu nous a dites, ce sont envers et vrai. Quand je me rappelle, nous avons eu un moment d'intercession, je me rappelle cette parole-là que Dieu m'avait déversée dans mon, dans mon cœur. Où Dieu nous avait dit, vous devez rentrer dans les maisons. Vous devez aller dans les maisons. Il n'y avait pas encore de culte en live, il n'y avait pas encore... Euh, Youtube n'était pas au, au top, on va dire. Mais quand on a commencé, on était là. Dieu nous a avertis. Si maintenant on aurait dit, ouais, ça va, le Seigneur nous a dit d'aller là-bas. Seigneur, comment on fait Mais ben, rien ne se serait passé. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a agi en conséquence. Dieu donne sa promesse dans ta vie, mais prépare-toi. Vous savez, c'est bien beau que Dieu nous appelle peut-être à être pasteur, à être prophète, à être apôtre, à être évangéliste, à être docteur. Mais si je ne me prépare pas, si je commence pas à méditer la parole de Dieu, comment être un bon pasteur Comment être un bon évangéliste Comment je vais exercer mon ministère Comme ça moi le Saint-Esprit me guide moi je vais te dire que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité dans sa parole, premièrement mais combien aujourd'hui cette parole est méprisée combien certains disent elle est vieillotte cette parole le diable aime à dénigrer la Bible le diable aime à dénigrer la vérité mais la vérité restera toujours là. Le mensonge, quand il vient à être découvert, c'est le mensonge qui s'efface. Mais quand tu marches en vérité, en nouveauté de vie, comme on appelle, tu ne crains rien. Ma femme sait comment je vis. Ma femme sait ma consécration. Ma femme sait mon niveau de sanctification. Ma femme sait quelle est l'importance que j'ai vis-à-vis de Dieu ce soit la prière, la parole de Dieu, la méditation quotidienne de sa parole, elle le sait. Pourquoi ma femme me fait confiance aveuglément Parce qu'elle sait qui je suis. Mais si moi je ne saurais pas qui je suis, il n'y aurait pas un petit souci Comme il y a un souci, je sais que Dieu veut faire quelque chose de puissant avec chacune de vos vies. Mais toi es-tu conscient de ce que Dieu veut faire dans ta vie Penses-tu être ici, assis, pendant 20, 30, 40 ans, comme dans, comme dans plusieurs églises C'est pas ça que Dieu t'appelle. Là, ici, aujourd'hui, n'oublie pas, depuis un certain temps que tu es dans cette église, tu es en formation, Dieu te forme, Dieu injecte dans ton esprit la vérité, parce que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grandiose, pour quelque chose de merveilleux. Mais ça, il le fait avec tous ceux qui sont fils et fille de Dieu. Parce que j'ai trois enfants avec Karine. Mais j'ai pas envie que un prospère plus que l'autre. J'ai envie que tous les trois prospèrent. Pour l'Église, la même chose. J'ai envie que tous les membres de cette Église prospèrent. J'ai envie. C'est le désir d'un père. C'est le désir d'une mère. On ne fait pas de favoritisme. Et Dieu sait ce qu'il veut avec toi. Dieu est en train de te former. Et être en Christ, c'est premièrement ce verset-là, qui est dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Nous allons épiloguer aujourd'hui un petit peu ce qui, qui déplaît à Dieu. Ce qui, comme certains aujourd'hui, se leurre. Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, ça veut dire marcher, conduit selon que, ce que l'esprit me dit de faire. Et c'est sûr et certain que si vous imaginez que je vous dis aujourd'hui, voilà mes frères et mes sœurs, je suis un menteur. Est-ce que vous me feriez confiance Tu ne pourrais pas. Pourquoi vous me faites confiance Parce que vous savez que je marche sur mon esprit. J'en ai fait tomber amoureux plusieurs ici de la parole de Dieu, juste avec cette parole, parole vivante, où je lui ai regardez, regardez comment c'est dit, regardez, regardez comme c'est riche, alors que beaucoup d'églises aujourd'hui la dénigrent. Pourquoi hein parce que la Bible par lui vivante, malheureusement, il n'y a que le Nouveau Testament qui est, qui est traduit. Mais elle nous porte dans la pensée de ce que Dieu veut dire. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent tenir les brebis enfermées dans un lieu. Mais on vous dit, l'Église n'est pas les quatre murs. Mais restez enfermés ici. Ce verset-là, vous l'avez certainement compris, qui est mis là. C'est de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, l'Esprit va nous conduire vers où Vers notre but. Notre but, c'est lequel C'est le paradis. La chair qui est de la terre, elle veut nous faire rester dans la terre. Dans le centre du noyau de la terre. Où il y a un feu. Où c'est un symbole de cet enfer. Aujourd'hui, on me dit, ça tu crois que c'est possible de marcher sans péché? Qui veut ma réponse? Vous voulez ma réponse? Moi je vais vous dire oui. Parce que si vous prenez, je ne l'ai pas pris ici, mais si vous prenez Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il est expliqué comment l'Église devrait être, et qui n'est pas malheureusement. Mais il est dit, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. À Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il nous dit que tout votre être entier, entier l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas que je veux qu'on marche en sainteté, mais je vais vous dire, on doit marcher en sainteté. Parce que c'est comme je le disais tantôt. Si vous savez que je suis menteur, qu'est-ce qui va prouver que ce que je suis en train de vous dire ici est la vérité Parce qu'un menteur mentira de A à Z. Jésus l'a dit aux pharisiens, il dit vous avez pour père le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. En lui, il n'y a aucune vérité. Ce sont les paroles de Jésus, ce n'est pas les miennes. Mais l'esprit, c'est l'esprit de la vérité. C'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons, nous devons faire attention dans ces temps derniers qui arrivent, dans ces derniers jours comme Paul l'a dit à Timothée, parce que dans les derniers jours, il y en a beaucoup ils vont donner une foule de prédicateurs. Des prédicateurs qui vont leur dire ce que eux veulent entendre. Moi je ne suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre, mais je suis là pour te dire ce que la Bible nous enseigne. Et oui, comme Karine Tonto le disait, c'est difficile de faire confiance. Et je vais vous dire sincèrement, c'est difficile de marcher en nouveauté de vie. C'est difficile de voir tous les attraits qu'il y a dans le monde et de dire non. Le monde nous offre du péché. Mais quand tu es né de nouveau, tu sais d'où tu viens. Tu sais qui tu es. Et tu sais qui tu seras demain. Je sais ce que Dieu va faire avec chacun d'entre nous. Et je sais que toutes ces promesses, mon frère, ma soeur, ne seront pas en vain. Toi, peut-être aujourd'hui, tu ne te vois pas comment demain tu te vois. Je te dis que Dieu le sait. Et je veux te dire que je le sais comment tu vas devenir. Parce que je suis un conducteur. Je suis quelqu'un qui vous guide. Et cette parole aujourd'hui peut faire mal aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie de marcher selon les attraits de ce monde. J'avais déjà un minimum de confiance en nos autorités. Et l'homme qui se tient devant vous n'a plus du tout confiance. Je vais dire que Dieu m'a même sanctifié dans ça. Parce que quand je voyais le social qui était fait, je disais, imaginez le monde a quand même des bons points. Et là, ça m'a prouvé que Non. Tout est trompeur. Tout est trompeur. Quand je parle aujourd'hui avec beaucoup, et je dis, voilà, quel est le plan des mondialistes, où tu vas avoir un revenu, tout le monde va avoir le même revenu, tu auras un petit peu plus si tu travailles. Mais c'est pourquoi, à ton avis Pour faire ce que eux disent. Pour nous conduire où Et je vais vous dire, si je me tairais, je n'aimerais pas mes enfants. Je n'aimerais pas mon Église. Et il nous faut parler. Il nous faut ouvrir la bouche, nous qui connaissons la vérité. Il nous faut ouvrir la bouche. Il nous faut dire non à ce nouveau monde. Monsieur Macron, Monsieur Poutine ont parlé on parlait d'un nouvel ordre mondial. Ils s'en cachent plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Église se tait. L'Église avec un petit E. Et l'Église avec un grand E, pour eux, on est insignifiant. Et je vous dis que non seulement il y a une guerre en Ukraine, mais il y a une grande guerre qui arrive. Et les vainqueurs, ce sont eux. Ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui font confiance à Dieu. Ceux qui ne raisonnent pas avec le raisonnement, mais qui disent Dieu a dit. Si Dieu le dit, c'est comme ça. On est dans Galates, chapitre 5, verset 16. Ben, le verset suivant, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 17? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Certains m'ont dit, ça va tort. Ça, c'est pour les gens du monde. Moi, je suis là pour vous dire que la Bible, elle est donnée à tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Pour y marcher selon les préceptes de Dieu. Ceux qui ne veulent pas marcher selon les préceptes de Dieu, ils la mettent de côté ou ils n'en ont pas chez eux, ils ne la possèdent pas. Et là, il est dit, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, en a des contraires à ceux de la chair. Et il dit, ils sont opposés entre eux. Opposés, ça veut dire, est-ce est qu'ils marchent main dans la main Est-ce que je peux prétendre marcher selon l'esprit et vivre selon la chair Non, la Bible est claire. Elle me dit, ils sont complètement opposés. C'est opposé, c'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. C'est la lumière et les ténèbres. Les premiers jours de la création du monde, Dieu a séparé le jour des ténèbres. Il y avait des ténèbres et il a dit que la lumière soit, que la vérité arrive. Et Karine a déjà commencé aujourd'hui en disant que la lumière soit sur ta vie. Que tu saches quelle est la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Et que si même elle tarde, attends-la parce que la lumière est sur ta vie. Savoir la volonté de Dieu, c'est avoir la lumière dans notre vie. Savoir ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, c'est avoir la lumière dans notre vie. C'est savoir où on va. Le psaume 119 le dit, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez le lire, il est C'est le, le plus long des chapitres de toute la Bible. Mais il dit, ta, ta parole est une lumière sur mon sentier. Je ne marche pas, je ne tâtonne pas. Je sais où je vais. Dieu conduit mes pas. Je n'arriverai jamais à comprendre quand on me dit ça Oui mais tu sais, la, la, avec toutes les richesses qu'il y a aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est normal quand tombe. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, je sais, on a un avocat auprès du Père si on tombe. On l'a. Mais mon désir premier n'est pas de tomber. Mon désir premier est de marcher à la lumière de Dieu. Et là oui, à ce moment-là, j'ai l'avocat auprès de mon père. Ça peut arriver. Personne, personne ne se met jamais en colère ici. Tu sais, tu peux supporter. Tu te lèves à 6 heures. À cette heure, tu as une petite brette avec ton mari ou avec ton épouse ou avec les enfants. Tu peux contrôler, tu peux canaliser. Mais si toutes les cinq minutes, tu as une attaque, je vais te dire, c'est normal que tu vas chuter à un moment donné. Et je ne suis pas là pour condamner. Je suis là juste pour dire comment nous devons marcher pour dire, voilà, je suis en Christ. Parce que si nous ne sommes pas en Christ et nous ne marchons pas comme on lui veut, comme je dis, les promesses que Dieu nous a faites, Dieu fait des promesses à tout le monde. Même le païen qui encore aujourd'hui n'a pas encore accepté le Seigneur, il a des promesses sur sa vie. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'il vienne au Seigneur. Ce qu'il veut avant tout, c'est qu'il soit éclairé par la parole de Dieu. Parce que, est-ce que nous savons ce que nous allons dire ici Ça ouvre des portes à des démons est-ce que nous le savons encore On a tellement banalisé le mot péché aujourd'hui. Moi, ça je le définis en deux mots en disant péché, ça veut dire c'est quelque chose qui me fait du bien, mais qui va te causer un tort à toi. C'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que Jésus nous a demandé, nous a, et il nous a demandé, et il ordonne il a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent à vous, vous faites la même chose aux autres. Celui qui ne perdra pas sa vie, il ne l'aura pas. Celui qui essayera de conserver sa vie, il la perdra, Jésus a dit. Aujourd'hui, on a un évangile qui est là, qui est édulcoré. Il est adouci. Il est devenu euh, socialiste. Il est devenu démocrate. L'évangile que nous prêchons. Mais l'évangile que nous prêchons n'est pas démocrate ou socialiste. Il est théocrate. C'est ce que Dieu veut pour l'humanité. Si aujourd'hui je vous dirais la vérité et demain je vous dis le mensonge. Aujourd'hui je vous parle de sanctification et demain je vous dis non ça va, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes mes tort, on est perdu, c'est pas vrai. Qu'est-ce que le monde est en train de faire Tu ne peux pas voler, mais je te vole. Je regardais ici aujourd'hui, et je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, aujourd'hui nous avons atteint, nous avons dépassé les 2 euros pour l'essence, le, pour diesel. On a dépassé les 2 euros. Avant, il y avait une guerre en Irak. Avant, il y avait une guerre en Afghanistan. Maintenant, on a une guerre qui est ici. Et quand tu regardes le prix du baril, de 234 dollars qui coûtait à l'époque, aujourd'hui il est à 100 dollars. Pour vous, il est plus haut ou il est plus bas Moi, je vois 134 avant, 100 dollars aujourd'hui. Pour moi, il est moins. Et on nous augmente aujourd'hui. Le baril reviendrait au litre à 30 cents. On est à 2 euros. Le monde vous aime. C'est ça, aimé. Si je t'aime, je t'offre. Si je t'aime, peux, tu peux vivre et je peux vivre. Mais ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, combien sont confus aujourd'hui Vous voulez arrêter d'être confus Éteignez la télévision. Le temps que vous passez à la télévision, passez-le peut-être déjà premièrement avec la famille. Le temps que vous passez devant la télévision... Peut-être passez-le aussi à rechercher la volonté de Dieu pour votre vie. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi Qu'est-ce que tu t'attends de moi Aujourd'hui, tout ce que nous regardons, spirituellement, qu'est-ce qui t'apporte Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et combien de frères et de sœurs que nous suivons qui disent va tort je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai fait mal. Je sais que j'ai enfreint la sainteté de Dieu. Et comme je le disais jeudi, le diable nous fait pécher, nous pousse à, pêcher, à, à pécher. Et ensuite il vient t'accuser. Est-ce que c'est un bon copain, le diable Alors qu'on a un Jésus qui nous dit que si nous tombons, nous avons un avocat auprès de Dieu. Je suis persuadé que Jésus est aux portes. Surtout quand je vois ce qu'il y a là. Et si ça, ce n'est pas une tribulation, je me demande ce que c'est. Je suis de ceux qui pensent que, voilà oui, nous allons voir les choses s'installer. Je suis de ceux qui allons vivre une partie de cette tribulation. Et je crois qu'on a eu le goût ici si en bouche. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. Si tu as fait ça, tu ne peux plus faire ça. Vous ne trouvez pas bizarre que du jour au lendemain, tout va bien À ah, Salvador, il a eu du cran il y a deux ans d'ici. Hein. Quand ça a commencé et que je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, n'ayez pas peur. Il n'y a personne qui va mourir dans cette église. Il y a deux ans. Quand tout le monde tombait dehors comme des mouches. Aujourd'hui, on nous a annoncé, il y a, il y a quelques jours, c'était vendredi. On nous a dit qu'il y a eu 30 000 morts du Covid. Pandémie. 30 000 morts. Allez voir un petit peu la grippe espagnole, le nombre de morts que ça a fait. Certains ont dit, si on serait en pandémie, les morts seraient dehors, tomberaient comme des mouches. Et effectivement, quand est-ce que nous allons commencer à creuser si ce qu'on nous dit est vrai Que ce soit dans cette église, mais que ce soit dans le monde, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus nous a dit que le diable vient vers nous avec une fureur inimaginable. Et nous, nous avons le petit christianisme qui fait, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes en guerre. Depuis il y a plus de 2000 ans, nous sommes en guerre. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur, je sais que je suis en guerre. Premièrement avec moi-même. Deuxièmement avec le péché. L'apôtre Paul le dit. Le péché nous englobe facilement. Il nous attire. Tu n'as pas envie de le faire, mais il y a un attrait qui est là. Je parlais récemment avec quelqu'un. On avait déjà discuté avant. Je vais dit attention à ça. Malheureusement, ici, ces jours-ci, ben voilà. On ne prend pas garde. Tout est normal. Vous êtes fanatiques, on nous dit. Ton évangile sur la sanctification, ça va tort, il est pathétique. Je vis ma vie en Christ. Ouais. Mais après, ces gens-là ne sont plus chrétiens. On est en guerre. Le fruit de notre chair est opposé aux fruits de l'esprit. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je vais déjà réjouir vos cœurs. Après, on va prendre la parole de vie. Comme ça, vous allez voir et vous allez mieux comprendre ce qu'il est dit là. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Là, l'apôtre Paul nous dit... Ce que c'est exactement les œuvres de la chair. Il dit ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Ce sont des points où j'insiste que j'ai vu dans l'Église de Dieu. Je rends grâce à Dieu, pas ici. Mais j'ai vu ça. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et si on a un souci avec ce qu'on vient de dire et que le Seigneur n'est pas encore revenu, il est encore temps de dire, Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, je me reconnais, j'ai un petit souci là-dedans. Dans ça, j'ai un petit problème. On a une liste qui nous est donnée. On peut faire cette liste-là. Et je vais, vous, je vais vous donner la clé. Tu n'auras même pas besoin à forcer. Tu as juste de dire, voilà Seigneur, voilà, je, moi ce que je veux c'est ton royaume. Seigneur, j'ai peut-être un problème avec l'ivronnerie. J'ai peut-être un problème avec l'excès <coughs> J'ai peut-être problème avec la querelle. Avec les envies. J'ai un problème. Seigneur, change-moi. Je me dispose à t'obéir. Je me dispose à t'écouter. On a tout banalisé, tout ça, aujourd'hui. Hein. C'est mon anniversaire hein, et on boit un coup de trop. Bah, ben, c'est une fête. Et ça, je veux dire, là, je suis mal. L'acceptable, je suis mal. Hier soir, ma femme a fait des pâtes au four. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus fait. J'ai dit, je vais une deuxième assiette, un tout petit peu. Et puis, plus tu mettais, plus tu disais, je ne vois pas assez. Mais Je ne vais, vais pas me relever après une troisième fois, et vous dire que j'en ai pris trois fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait La deuxième assiette, j'ai rentré un petit peu plus. Après, tu te mets sur le fauteuil. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, mea culpa, mea culpa. Ben oui. Je dis, je n'ai pas peur de dire mes péchés, ou mon péché. Quand j'en commets, quand j'en commets pas, je ne vais pas vous dire que j'ai péché. Mais là, hier soir, là, je me dis Oh Seigneur, justement je dois prêcher sur, sur le fruit de la chair. Et l'Esprit m'a dit, ça. on va voir si demain tu vas le dire. Saint Esprit, je l'ai dit, aide moi. Viens à mon aide. Donc je ne suis pas en train de culpabiliser ceux qui ont un souci avec les œuvres de la chair, mais je suis juste là pour vous dire que Saint Esprit vient en aide à nos faiblesses. Mais je dois désirer, je dois vouloir le faire. Je dois avoir cette mentalité de dire, voilà Seigneur, je reconnais mon ingratitude à ton égard. On doit le dire, il faut le dire. Et pas dire, non, je vais le couver mon péché. Non, je vais, je vais le mettre là, je ne vais rien dire. Non, je le dis. Parce que vous savez, quand un péché est confessé, et qui est abandonné, il est pardonné. Mais je vais vous dire qu'une fois que tu confesses ton péché à quelqu'un de sérieux, à quelqu'un de fidèle, je sais que ceux qui nous regardent, il n'y a pas de soucis. Je sais que vous, il n'y a pas de soucis. Mais ne faites pas ce que j'ai fait moi. J'assume ce que je dis. Mais quand tu as un péché et tu le confies à quelqu'un qui est fidèle, à quelqu'un qui craint Dieu, crois-moi bien, cette personne-là ne va pas te critiquer. Cette personne-là ne va pas te juger. Mais au contraire, elle va prier pour toi. Elle ne va pas te juger. Elle va te dire, mon frère, ma soeur, ben moi aussi, voilà. Moi aussi, toi, tu t'es confié à moi, moi aussi j'ai ce problème-là. Et on va s'unir dans la prière. On va s'envoyer des messages tous les jours. Et on va se, on va se fortifier, on va s'encourager. On va s'encourager, c'est le but de l'église. C'est de s'encourager, parce qu'on a vu les divisions, les sectes, c'est ça. Ah, plus ici, bam. Dehors, tu pas sauvé. Tu étais sauvé, mais dès que tu sors, c'est fini, tu plus sauvé. Non ça, ce sont les sectes. Et aujourd'hui, on a l'exemple d'une grande secte dehors. Qui nous gouverne. Non pas qui nous gouverne seulement en Belgique, mais mondialement. Beaucoup ont parlé mal, même des pasteurs, ont parlé mal de Monsieur Donald Trump. Je n'apprécie pas et, je ne, et je, ne, je ne cache pas ce qu'il a fait. Il y a des choses qu'il a faites qui ne sont pas bonnes. Mais je vais vous dire, cet homme-là nous a préservés de quatre, 5 guerres. Ici, il y a un bruit de guerre et on plonge dans une guerre. Il y a un climat incertain qui est là. Combien ont peur qu'une bombe atomique explose Avec sa fameuse bombe atomique, Satan 2, qui a dit que si elle tombe, toute la France est rayée de la carte. Et un petit religieux, « Ah ouais, mais moi, je prie contre Poutine, je prie que s'il lance son missile, c'est lui qui va se ramasser. » Bien, qui est, qu est beau chrétien, hein. Là, l'Église, aujourd'hui, dans quoi elle est, aujourd'hui Prions pour la paix. Non seulement pour Jérusalem, mais prions pour la paix dans le monde entier. Prions pour tous ceux qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu et qui, encore aujourd'hui, ne le sont pas. Prions pour nos familles... Prions pour nos conjoints, prions pour nos enfants, prions pour notre Église, prions pour tous les frères et les sœurs, mais prions aussi pour les athées, prions aussi pour les satanistes. Parce que s'ils meurent, c'est l'enfer qui leur attend. On n'a jamais été au seuil de la mort comme ces dernières années. Une pandémie a failli toucher tout le monde. Et là maintenant on a une menace de guerre nucléaire. Si le Seigneur revient, es-tu prêt mmh. Sais-tu où tu vas Je ne dis pas de dire juste, non mais je suis en Christ, ça va... De... Non, comment tu marches As-tu demandé pardon pour ce qui est fait là T'es-tu repenti de ce qui est mis là, qui dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu On est... Ça ne sert à rien de, de prendre quelqu'un qui va nous dire, oui tu vas y arriver. Non, la Bible me dit que non, la Bible me dit non, c'est non ce n'est pas Savator que vous écouter, C'est là la Bible. Galates chapitre 5, verset 21, la fin. Aujourd'hui, parce que quelqu'un parle de Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur. Vous pouvez lire à la maison la fin de Matthieu chapitre 12. À un moment donné, les disciples sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont dit Seigneur, ton frère, ta mère, ils sont dehors, ils t'appellent, ils t'attendent. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Qui sont mon père Qui est ma mère Qui sont mes frères et mes sœurs ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il ne s'est pas associé à tout le monde. Il ne s'est pas associé même dans le charnel. Il a dit non, ce sont ceux qui sont là. Ils sont en train d'écouter. Ma mère est dehors, elle aurait dû être ici. Mes frères et mes soeurs sont dehors. Ils auraient dû être ici, en train d'écouter ce que j'avais à leur dire. Moi, le chemin, la vérité, la vie, Jésus disait. Et juste avant ça, avant ce passage-là... Vous pouvez regarder... Jésus parle... Qu y avait Quand le démon il est chassé d'une personne... Qu'est-ce qu'il fait Il va dans les lieux arides... Il revient... Il regarde s'il la pas ça à le nettoyer... Et qu'est-ce qu'il dit La place elle est vide... Et Jésus qu'est-ce qu'il dit Il dit la condition de cet homme-là... Est pire qu'avant... Il aurait mieux valu pour lui... Ne pas avoir été délivré... Et ensuite... Jésus dit qui sont mon père, qui sont ma mère, qui sont mes frères, quand on lui demande. Il dit voilà. Verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le fruit de l'esprit, vous savez c'est quoi C'est le caractère de l'esprit. Et si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, si c'est plus ma chair qui vit, c'est l'esprit qui vit. C'est le caractère de Christ qui est en moi. Le caractère de Christ, c'est ça le fruit de l'esprit. Verset 23, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair. Comment certains chrétiens arrivent à comprendre, après tout ce qui est mis là, dire, non mais ça ce sont pour les païens. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ces choses-là n'existent plus. Oui, tu vas chuter, oui, je vais chuter, oui. Mais mon intention n'était pas de chuter. Je vous dis, hier soir, j'avais juste envie de prendre une petite cuillère. J'avais envie un petit peu plus. Karim m'avait mis un petit peu trop. Elle a dit voilà, ça va, toi, il faut que tu maigres un petit peu. Je vais faire semblant, on va mettre un petit peu moins. J'ai dit non, moi, il me faut un petit peu plus. Et d'un petit peu plus, il y a eu trop. Mais mon intention originale, c'était une petite cuillère. J'étais parti avec des bonnes intentions. Mais si maintenant j'aurais dit non, j'aurais marché plus par l'esprit, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais été bien. Aujourd'hui, je n'aurais pas été ici, me tenir devant vous et dire, voilà ce que ça va à l'affaire. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Joséphine son péché mignon, c'est le chocolat. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Qui est-ce qui a envie de marcher par l'esprit Et si on n'arrive pas, si on a détecté qu'il y a des choses encore de la chair qui sont là, dire « Seigneur, aide-moi. Viens à mon aide. J'ai envie de faire ce que tu veux que je fasse et non pas faire ce que mon, ma chair me réclame de faire. » Verset 26. « Ne cherchons pas une vaine gloire. » en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ça, j'ai remarqué, ça. Surtout, et excusez-moi, au niveau des frères, je vais dire, c'est plutôt d'avoir la plus belle voiture, la plus belle maison. Mais j'ai vu que les sœurs, bien souvent, ça a été quoi Oh, regarde ma robe Oh, regarde, regarde la montre que j'ai Oh, regarde les chaînes que j'ai c'est se porter en vie. C'est essayer de faire tomber l'autre dans quelque chose qui n'est peut-être pas accroché. On a vu dans des séminaires, les jupes ont monté de plus en plus. Plus les années passées, plus les jupes, ça, ça montait de plus en plus. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit. Et donc, oui... Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, pour vous conformer, qu'on peut parvenir à, à être un être parfait, regardez ce que la, la Bible nous dit là maintenant. La Bible, parole de vie. Tu peux le mettre, Massimo Ah, j'ai pris le 16 là, oui. Voici donc mon conseil. Oui, je pas Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes, c'est ce que je vous disais, le péché c'est quoi C'est quand c'est pour moi et rien pour toi. Et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. « Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. » Verset 17, « Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré, ça veut dire non-né de nouveau. » Donc, ça s'adresse aux gens du monde ou à des chrétiens des chrétiens hein se dresse sans cesse contre l'être spirituel mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit c'est un combat que toi et moi nous aurons toujours mais si nous marchons par l'esprit nous aurons facile à dire non. Mais si on mange par la chair, là on n'arrivera pas. Chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. La volonté, c'est où? Le siège de l'âme. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution. Et là, je sais que je peux parler à beaucoup de personnes. Combien ont pris des, des bonnes résolutions Vous savez, la nuit du 31, janvier, 31 décembre au 1er janvier, cette année-ci, voilà, je vais être fidèle à ça. Je vais faire ça. Arrive le 3 janvier, fini. Quand on y arrive. Et là, c'est ce qui me Il y a un conflit à l'intérieur de nous. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution. Et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Verset 18. « Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. » Vous vous rappelez Que ceux qui vivent selon l'esprit ne sont plus sous la loi. Regardez ce qu'il est mis là maintenant. « Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. » Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. D'où l'importance pour nous de dire non. Salvatore, tu te connais. Je crois quand même que je me connais mieux que je ne vous connais à vous. Donc chacun qui si s'y doit faire, chacun examine sa propre vie. Et je dis, voilà, j'ai un défaut là. Il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Seigneur, je veux y résister. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Parce que j'ai besoin de toi. Combien ont essayé de ne plus pécher. Et je n'ai jamais réussi. Et personne n'y arrivera. Personne. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut venir nous aider si nous lui demandons. Si on ne lui demande pas, le Saint-Esprit ne force personne. Il ne viole pas notre conscience. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité. Regardez que la première des choses qui vient, c'est quoi C'est tout ce qui a trait à la sexualité. Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais Caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales. Vous savez, c'est quoi les, les cabales hein? Ce sont tous ces machins qui sont mystiques là. Un dragon, des formes bizarroïdes. Je dis ça parce que dans les temps qu'on vit, il vaut mieux faire attention. Les risques, les rivalités inspirées par des ambitions. Égoïste. Il faut avoir des ambitions pour le royaume de Dieu, mais je ne dois pas avoir des ambitions personnelles. C'est pour le bien de l'Église. Et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, les sentiments d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de... Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Hein? Verset 21. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Car l'Esprit de Dieu conduit à bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité. Servir les autres, à la place de se servir tout le temps soi-même. Ou donner un petit peu à l'autre et prendre nous la grosse part. La bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à s'aider et à s'adapter. La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Tu es en paix. Tu es en paix de un avec toi-même, mais tu es aussi en paix avec les autres. Parce que tu sais que tu n'as fait aucun tort. Avec ça, tu vis une vie tranquille, une vie paisible. Verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature, avec ses passions et ses désirs. Celui qui a appris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui et ses projets et ses plans personnels. « Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Ne cherchons donc pas un vain succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant et en nous jalousant mutuellement. » Ça, c'est ce qu'est dans une des premières parties de ce qu'est être en Christ, vivre en Christ. Et le Saint-Esprit veut nous aider. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné, pourquoi Pour conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous a été donné, pourquoi Pour vivre comme lui le voulait, et non pas comme notre chair le veut. Vous avez déjà vu que tous les désirs que nous avons dans ce monde, que tout ce que ça nous offre, tout passe. Tu as envie d'une belle voiture, tu es tout content dès que tu l'as, ça passe une semaine, ça passe un mois, voilà, ouais c'est une voiture quoi. Le matériel nous est donné pour qu'on en profite, mais le matériel ne nous est pas donné pour que le matériel profite de nous où nous n'avons plus de temps pour les, les choses nécessaires. Je sais c'est quoi sticker une voiture pendant des 3-4 heures blinquantes, plus pas un gramme de poussière. Quand t'as fini, tu sors ta voiture, il pleut. Tout ton travail, 3-4 heures, poubelle. C'est pas vrai. Le matériel doit rester matériel. Le matériel ne peut pas devenir une idolâtrie dans notre vie. La même chose, comme des fois je vois, on idolâtre les ministres de Dieu. Des fois on idolâtre ses enfants. Des fois on idolâtre son conjoint. Nous devons faire attention à ça. Pourquoi Dieu m'a donné une femme Pour qu'elle m'aide. Pourquoi ma femme a lui a donné un mari Pour que je l'aide. Qui est-ce qui, qui, est qui a fait naître en elle et en moi cet amour C'est Dieu. Parce qu'on a connu l'amour charnel, mon épouse et moi. Mais je veux dire que l'amour spirituel est 100 fois mieux. Et il nous a réellement unis. Il nous a vraiment fait devenir un, l'amour spirituel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on ait d'amour charnel. Non mais ça doit prendre le dessus. Le spirituel doit prendre le dessus dans toute notre vie. Parce que le péché, mon frère, ma sœur, ça va nous induire en erreur. C'est comme si on dit, voilà, ça c'est pas grave. Je ne sais pas pour vous quel est le péché le, le, moins, euh, le moins coupable dans la liste qu'on a fait là. Mais je vais te dire que ce petit péché là, derrière ça, il y a un très grand démon. Il y a un démon qui va t'éloigner des plans et des promesses que Dieu a faites sur ta vie. Et je n'ai pas envie que tu attendes impatiemment les promesses de Dieu et qu'elles ne s'accomplissent pas. Non, je dis qu'elles vont s'accomplir dans ta vie. Je dis que ce que ton cœur désire, Dieu va te le donner. Mais mon frère, ma sœur, ait aujourd'hui ce sentiment de dire, Seigneur, voici mon péché, voici mon problème. Je n'y arrive plus. J'ai lutté, j'arrive plus, j'ai plus de force, je suis à bout. Viens à mon secours, Seigneur. Et je vais te dire que le Seigneur l'a fait avec moi et il va le faire avec toi. Parce que je ne suis pas plus important que toi. Quelle est ta difficulté Ne sors pas aujourd'hui de cette réunion avec un sentiment de culpabilité. Mais sors de cette réunion en disant, Seigneur, je t'ai remis mon problème, je t'ai dévoilé mon problème, je t'ai démasqué mon problème. Ce que l'ennemi veut qu'il soit caché, aujourd'hui là voilà, je te le mets en la lumière, je te le mets devant toi. Mais aide moi parce que je n'y arriverai pas. Vous savez, quand j'entends des fois certains témoignages de frères qui, comme je dis, ils sont sincères, ils disent Voilà, Dieu m'a libéré de l'alcool, et depuis je n'ai plus bu une goutte d'alcool. L'homme qui est en face de vous. À un moment donné, j'ai sombré dans l'alcool. Mais aujourd'hui, je peux boire. Mais je sais me limiter. Je sais dire stop. Et le moyen que le monde nous donne, c'est que voilà, à partir de maintenant, stop avec l'alcool. Stop avec ça. Non. Le Saint-Esprit va t'aider à avoir un équilibre. Le Saint-Esprit peut aider des hommes et des femmes à s'aimer mutuellement, mari et femme. Il peut l'aider. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais aujourd'hui, vous avez tous reçu aujourd'hui la pensée sur l'amour, n'est-ce pas? La différence entre l'amour et la haine. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, qu'est-ce que l'amour? Où sont les limites de l'amour? Je sais que quand on parle de l'amour, on a en tête, 1 Corinthiens chapitre 13, de comment l'apôtre Paul a brillamment exprimé ce qu'est l'amour. Mais si je l'étudie par cœur, et je ne le vis pas, ça ne va rester que des paroles. Mais la parole doit se faire chère. Comment elle se fait chère, la parole Elle se fait chère quand elle vient habiter en toi. Où tu dis, voilà. Il y a des témoignages d'anciennes prostituées qui pensaient qu'en se donnant à des hommes, ben c'était ça l'amour. Mais quand elles ont découvert, quand il y a eu la lumière de Dieu qui est arrivée dans leur vie, elles ont compris qu'elles étaient, finalement elles étaient prises comme un, un vulgaire morceau de viande. Mais quand elles ont rencontré quelqu'un qui les aimait, là elles ont compris la valeur de l'amour. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui la valeur de l'amour? Est-ce que nous comprenons aujourd'hui la valeur de s'encourager les uns les autres? Est-ce qu'on sait ça? Tu sais qu'il y a dans cette église, il y a un frère, il y a une sœur qui attend que tu lui envoies une parole, un petit message, une petite tape peut-être sur son épaule, dire je prie pour toi. Tu ne le sais pas, mais là je veux te dire, Dieu m'a mis à cœur ton, ton cas, ta vie, Combien ont aimé et ont été déçus C'est pas vrai. Combien ont accordé la confiance et ils ont été déçus Et on se renferme. Pourquoi Parce que le diable veut que l'église se renferme. Mais aujourd'hui, ce ne sera plus ton partage. Aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui t'aiment, qui sont ton frère, qui sont ta soeur, et qui ne t'aiment pas pour ce que tu vas leur apporter, mais pour qui tu es. Et je veux te dire que je vous aime tous pour qui vous êtes. Même sur le net, même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais vu. je vous aime. Regarde ton voisin et dis lui, je t'aime. J'ai rien derrière la tête. Je t'aime. Je n'attends rien de toi, mais je t'aime. Et je te pardonne même, pour quand tu me feras quelque chose Hein L'amour, c'est ça. Ensuite, ce qu'il nous faut savoir aussi, c'est notre position en Christ. Et quelle autorité j'ai Sais-tu quelle est ta position en Christ Sais-tu quelle est l'autorité que Dieu a déversée dans ta vie Tu n'es peut-être rien. Peut-être personne ne te connaît. Vous croyez que je connais tous les policiers de Charleroi Je ne les connais pas. Personnellement, je ne connais même pas un. Si, deux. Excusez-moi, j'allais dire un mensonge. J'ai pensé directement à deux personnes. Je connais deux. Si je les vois, ok, je sais qu'ils sont policiers, même que je les connais, s'ils ont leur habit, de policiers, c'est pas en tant qu'ami je les connais. Hein. Je respecte leur métier. Je respecte l'autorité qu'ils ont. Quand nous nous revêtons Christ, le monde est à nos pieds. Parce que tout ce qui est spirituel, comme on avait dit, tout ce qui est spirituel est le plus haut niveau de vérité. Et quand tu marches en Christ... Tu as le plus haut niveau de vérité. Ce que tu dis, ce que tu proclames, tu es comme ton Père Céleste. La chose, elle arrive. Elle existe. Parce que dans la parole, il y a un pouvoir de création. Tu imagines d'abord et tu relâches après. Et je veux dire qu'aujourd'hui, tous les croyants ne sont pas conscients de leur position en Christ. Non ils se voient naturellement, ils parlent et ils vivent naturellement. Ils sont devenus cartésiens. On est tout à fait d'accord que pour aller chercher un pain, ben, il y a quelqu'un qui l'a travaillé. Il a travaillé de la nuit pour le faire qu'au matin, moi j'ai mon pain. Mais on n'arrive pas à croire qu'il y a un Dieu, avant la fondation du monde, pensé à moi et il m'a créé. Et maintenant, je vis pour lui. Le pain vit pour te nourrir. Mais toi, maintenant, en nouveauté de vie, tu vis pour servir Dieu, pour servir ton frère et ta sœur. C'est ma position. Et si je sais que quelque chose ne va pas dans ta vie, que tu viens me le dire, ou que le Saint-Esprit me l'inspire, je vais prier pour que ça s'arrête dans ta vie. Que ce soit la maladie, que ce soit un péché, je vais prier pour que ça s'arrête dans ta vie. Et je veux profiter sur ta vie que ça va s'arrêter au nom de Jésus. Que ce que tu as déclaré en, en écoutant cette prédication d'aujourd'hui, ce que tu as dit, voilà, ça c'est moi, ça, ça s'arrête dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne t'aider dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Je le proclame, l'ennemi n'a plus aucun pouvoir dans ta vie aucun. Mais écoute le Saint-Esprit, ce qu'il a à te dire. Il va te donner des stratégies face au plan de l'ennemi. Jacques chapitre 4, verset 7, si mes souvenirs sont bons, il nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, je ne l'ai pas pris, je crois, et il fuira loin de vous. La condition pour que le diable s'enfuit, c'est que je lui résiste. Mais avant de lui résister, le verset commence que je dois me soumettre à Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie Seigneur, voici les dix commandements, j'en enfreins un huit, par lequel on commence. Et quand cet esprit va te dire, voilà, par le quatrième... À partir de ce moment-là, malgré qu'il y a les autres, tu es déjà saint. Pourquoi Parce que tu as une volonté de plaire à ton Dieu. À partir de là, Dieu commence un processus dans ta vie. Les autres te verront avec toutes tes difficultés, avec tous tes péchés, avec ton mauvais caractère. Lui, Dieu te verra au travers de Jésus-Christ. On en a parlé jeudi. Quand Dieu a regardé Jésus, quand il était plein de péchés, il a dû se retourner, Dieu. Il n'a pas su regarder son propre fils. Il n'a pas su regarder le Dieu qui s'était fait visible. Il n'a pas su le regarder. Il y a le christianisme d'aujourd'hui qui dit non, on peut. Je te dis, on ne peut pas. Dieu ne veut pas. Mais ce que, ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une bonne volonté. De dire, Seigneur, cette chose-là, je ne la veux plus dans ma vie. Et quand je tombe, je vais au pied de Dieu. Et comme Pierre, je pleure amèrement. Je dis, Seigneur, au-dessus de ma vie, au-dessus de ma vue, je ne veux plus voir ça. Je ne suis plus ça. Le diable essaie de m'identifier avec mes anciens péchés, mais toi tu m'as identifié en Christ. En Christ tu m'as identifié. Je ne veux plus de ça. Ceux qui vivent sous la chaise sont toujours influencés par ce vieil homme en eux et agissent comme les Israélites après la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, les Israélites, qu'on retourne là-bas, là-bas, on avait à manger là-bas. Mais vous avez, vous avez pleuré pendant des milliers d'années, vous avez, vous avez prié. Que Dieu vous donne un libérateur. Et quand Dieu vous le donne, qu'est-ce que vous dites On veut retourner là-bas en esclavage. Combien sont comme ça aujourd'hui C'est une préfiguration de ce qui arrive aujourd'hui, hein, mes frères et mes sœurs. Comme je le disais, pour Israël, il fallait 11 jours pour arriver à la terre promise. Ils ont tourné pendant 40 ans. Vous vous rappelez Quand Moïse est monté pour aller chercher les tablettes de la loi, les 10 commandements quand Moïse est descendu, qu'est-ce qu'il y avait Ils avaient vécu une grande victoire. Il redescend avec les tablettes de la loi de l'Éternel. Après 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 nuits de jeûne, Aaron, le sacrificateur, ben, il avait fait un veau d'or pour tout le peuple d'Israël. Ils avaient besoin de quelque chose qu'ils devaient, qu devaient adorer. Ils avaient omis la pensée que Dieu est esprit. Et qu'il devait marcher par l'esprit. Il devait marcher par la confiance. Est-ce que nous faisons encore confiance à Dieu sur toutes les promesses qu'il nous a données? Est-ce qu'on lui fait confiance? Ne doute pas. Ta chair va vouloir te faire douter. Toi, dis non. Si Dieu a dit, Dieu a accompli. Répète-le encore. Si Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un menteur. Si Dieu t'a promis que toi et ta maison, vous allez servir l'éternel, c'est comme ça que ça va t être. Si Dieu t'a promis que tous tes enfants seront disciples de l'éternel, c'est comme ça que ça va être. Ça ne va pas être différent. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu veut ta paix. Mais il y a peut-être des épreuves à passer. Lesquelles on ne le sait pas. Des épreuves peut-être qui sont dures, Mais Dieu veut une seule chose. Ta confiance. Ta croyance. Dire Seigneur, même si je vois tout le contraire. Plus je prie, et plus ça déchaîne. Mon frère, ma soeur, je suis là pour me, pour me tenir devant toi. Pour te dire, continue. Frappe. Frappe. Parce que ça va bientôt tomber. Ta muraille va bientôt tomber. Tu es peut-être comme ce peuple d'Israël en train de tourner pendant sept jours autour de la muraille. Ça va tomber. La promesse, tu vas la voir visible. La promesse, tu vas la toucher avec tes mains au nom de Jésus. Mais dis, je ne veux pas me fier à ma chair. Je veux marcher par l'esprit. Parce que j'ai des promesses à accomplir. Tu as des promesses à accomplir. Et nous avons des promesses à accomplir tous ensemble. Oui, il y a des promesses communautaire avec cette Église. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes spirituels. Et que quand l'un tombe, l'autre est là pour le relever non pas pour le juger. Non pas pour l'écraser. Non pas pour lui faire mal. Non pas pour dire, tu vois, je te l'avais dit. Non. Non. Nous avons besoin d'encouragement les uns les autres. Nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres. Une église, c'est ça. Et s'il y en a un qui écrase d'autres, il ne fait pas partie de l'église. Parce que l'église est là pour encourager. L'église est là pour relever, fortifier. C'est ça l'église. Amen. Voilà, je vais stopper ici. Mes soeurs.
1: pour ton enseignement, Seigneur, nous voulons nous conformer, Seigneur, à ta parole. Seigneur, encore merci, Seigneur, de nous aider par ton esprit à pouvoir te remettre toute chose, Seigneur, nous examiner comme il a été dit. Nous examiner nous-mêmes, Seigneur, être sincère avec toi, te remettre tout devant le trône de ta grâce afin que tu nous viennes en aide par ton esprit. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur, toujours plus loin avec toi et nous voulons accomplir ce pourquoi tu nous as destinés, ce pourquoi tu nous as créés, Saint-Esprit, viens en ce moment, en cet instant. Envahis ton Église. Oui Seigneur, envahis ton Église. Dirige-nous, conduis-nous encore en ce jour, au nom de Jésus.
2: Et